0: Ja, een hele goede morgen nogmaals en nogmaals fijn om in u en jou midden te zijn. Ik wil graag deze zondag, deze Israël zondag met u stilstaan bij een bijbelgedeelte wat enorm aan mijn hart ligt, namelijk Romeinen 9, waar we kunnen lezen over het hartzeer van de apostel Paulus. En uh, ik stel voor dat we daarvan de eerste vijf versen lezen van Romeinen 9. Ik heb er ook een presentatie bij, dus als het goed is, dan uh, kunt u ook zo meelezen en kijken op het scherm. En dan lezen we, ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de heilige geest dat het een grote bron van droefheid voor mij is... en een voortdurende smart voor mijn hart. Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn... weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden... wat het vlees betreft. Zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen... en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving... en de eredienst en de belofte. En tot hen behoren de vaderen... En uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, die God is, boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Ja, het is allereerst goed om uh, op te merken, hè, als je zo begint te lezen in Romeinen 9 tot en met 11, drie belangrijke hoofdstukken, dat dat geen appendix is, hè, het is geen bijlage wat er ergens ja, aan vastgeplakt zit en waar je kunt kiezen om dat wel of niet te lezen of te bestuderen. Nee, wat opvalt is dat Romeinen 9 tot en met 11, die hoofdstukken met betrekking tot Israël, dat dat staat in het hart van de Romeinenbrief. En als je eigenlijk die eerste versen van Romeinen 9 zo doorleest, ja, dan valt het ook op dat dit thema ook echt leeft in het hart van de apostel Paulus. Paulus, hij was, zo in vers 2, diep bedroefd. Hij was... Jij ja, had een voortdurende pijn in het hart. Waarom, Paulus? Wat is er met je aan de hand? Ik bedoel, jij bent toch degene die schrijft in Filippense 4, verblijft u in de Here ten alle tijden. Wees in geen ding bezorgd. Wat is er met je aan de hand? Waarom ben je zo verdrietig? Nou, ik weet niet of het u wel eens is opgevallen, maar als je ja, hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9 zo naast elkaar legt en... Ja, je begint te lezen in die laatste woorden van Romeinen 8... dan zie je een enorm groot contrast tussen die laatste woorden van Romeinen 8... en die beginwoorden van Romeinen 9. Bij mij staat er in de herziene Statenvertaling het kopje boven... meer dan overwinnaars. En dan lezen we maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft liefgehad... Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Wat een geweldige woorden als je dat op je inlaat werkt. Wat een geweldige hoop en zekerheid, juist ook naar zo'n Zo'n donkere week zoals we net gehoord hebben met Henk die om het leven is gekomen. Dat we toch mogen weten, ondanks de pijn, de verdriet die we ervaren... dat we in Christus meer dan overwinnaars zijn. Dat niets ons kan scheiden van die liefde van God. Nog dood, nog leven. Nee, ons leven is met Christus verborgen in Gods hand... Wanneer je deze woorden zo op je inlaat werken, dan zou je bijna zeggen dat Paulus met zijn lofprijzing eigenlijk is beland in de hoogste hemelen. Niets kan ontscheiden van God, van de liefde van God. Het zijn prachtige woorden. Maar als je vervolgens doorleest in Romeinen 9, dan valt het op dat van het een op het andere moment Paulus diep bedroefd is dat hij een voortdurende smart, en voortdurende pijn in zijn hart heeft. Het lijkt wel alsof Paulus van de hoogste hemelen met zijn lofprijzing is beland in de diepste put. Waarom? Omdat veel van zijn eigen Joodse volksgenoten die liefde van God niet kennen. Ja, hoor ik iemand zeggen, maar ja, ik zie toch wel heel vaak dat ze daar heel intens Joodse mensen bij de klaarmuur aan het bidden zijn... Als het bar is, dat ze één groot feest daarvan maken... kun je dat nou wel zo zeggen? Lieve vrienden, allereerst zien we dat het overgrote gedeelte... van het Joodse volk seculier is. Volop in de wereld leeft. En dat de Bijbel heel duidelijk leert hier in Romeinen 8 en 9... dat we Gods grote liefde pas echt kennen... door de Messias van Israël. Door wat Hij heeft gedaan op het kruis van Gogotar, uit liefde, in de eerste plaats voor zijn volk, maar ook voor de rest van deze wereld. We lezen in Jezaja 53, het volgende, hij is om onze overtreding verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld, en de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Daar op het kruis van Gogeta, daar kwam Gods liefde voor zijn volk Israël en ook voor ons tot uitdrukking. Door zijn eigen zoon te geven als een losprijs voor zijn volk. Als een losprijs voor onze zonden en ongerechtigheden. En Paulus, hij is bewogen met zijn volk, omdat hij eigenlijk die grote verandering, die grote omkeer in zijn leven, van, zijn, van het kennen van zijn Messias in zijn leven heeft meegemaakt. We kennen allemaal die bekeringsgeschiedenis van Paulus. We kunnen daar onder andere over lezen in Handelingen 9. Hoe hij daar op weg naar Damaskus... Ja, zijn eigen Joodse volksgenoten notabene wilde vervolgen... omdat ze volgelingen waren van de Heer Jezus. Er is dus wat dat betreft nog niet veel in Israël veranderd. Want ook vandaag wordt er in Israël worden heel veel Messiaanse Joden vervolgd... door de orthodoxie, omdat ze geloven dat de Heer Jezus de Messias is. En dat kan heel ver gaan... Ik heb zelf enkele jaren geleden een Joodse jongen met een ultra-orthodoxe achtergrond mogen begeleiden die tot geloof was gekomen in de Jezus. Het is ongelooflijk, verdrietig om te zien hoe eigenlijk iemand volledig door zijn gemeenschap verstoten wordt. Een overlijdensbericht ging rond, hij was dood, hij bestond niet meer. Deze jongen die ging door zwaar traumatisch lijden heen. Maar één ding wist hij, dat Jezus de weg, de waarheid en het leven was en is. Heel veel Joodse mensen die tot geloof komen, in bijzonder orthodox en orthodoxe en ultra-orthodoxe Joden, moeten een enorm hoge prijs betalen als ze geloven dat er Jezus de Messias is. Het bijzondere van deze jongen was dat, als we dan bijbelstudie deden, dat hij bijna op iedere pagina van de Bijbel zijn Messias, ja... Hij herkende Geweldig om met hem bijbelstudie te doen. Als Paulus over zijn Messias spreekt, dan breekt hij in één grote lofprijzing uit. Maar als het gaat om zijn eigen volk, dan is hij diep bedroefd. Paulus wil zo graag dat ook zij die waarheid gaan leren kennen. Dat ook zij die vrede gaan ervaren die alle verstand te boven gaat. In vers 3 van Romeinen 9, daar schrijft hij dat hij zelfs wel vervloekt zou willen worden, van Christus gescheiden zou willen zijn, als hij daarmee zijn Joodse volksgenoten een stap dichter bij de Messias kan brengen. Paulus die wilde zelfs zo ver gaan dat hij zijn eigen behoud in feite wilde opofferen. Diezelfde hardgesteldheid die vinden we natuurlijk ook bij Mozes. Mozes nadat het volk het gouden kalf heeft gemaakt, bij de Here komt en de Here dan tegen hem zegt dat hij eigenlijk niet meer verder met het volk wil optrekken. En Mozes die dan zegt in Exodus 32 vers 32: "Schrap mij dan uit het boek dat u geschreven hebt." Zo begaan was Mozes enerzijds met de eer van God want ja, wat zouden de volkeren wel niet zeggen dat God eigenlijk eerst zijn volk zou doen uitleiden uit Egypte. en dan vervolgens zou dat volk omkomen in de woestijn? Wat zouden de volken daarvan zeggen? Hij was begaan met de eer van God. En tegelijkertijd was hij ook begaan met het lot van zijn broeders naar het vlees. Zowel in Mozes als in Paulus zien we hier, denk ik, een geweldig type van die Jezus Christus. Maar er was er uiteindelijk maar één die werkelijk zijn leven als losprijs kon geven. En dat was de Heer Jezus Christus. En dan vervolgens dan Paulus in Romeinen 9 eigenlijk al de voorrechten van het Joodse volk op. U ziet ze op het scherm. Zij zijn Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen. Ze hebben de verbonden, de wet, de eredienst, de belofte. Maar bovenal is... Ja, wat het vlees betreft, uit hen de Messias voortgekomen. Dat is de grootste zegen voor Israël, maar ook voor de wereld. En eigenlijk, als je die voorrechten zo allemaal ja, bekijkt en opsomt... dan zijn dat eigenlijk allemaal stuk voor stuk wegwijzers naar de Messias. De verbonden, de wet, de hele eredienst, oftewel de tempeldienst. Het waren eigenlijk allemaal schaduwbeelden naar iets is wat komen zou. De vervulling daarvan. Denk in dit verband ook aan de Hebreeënbrief. Waar eigenlijk al die schaduwbeelden ja, een geweldige betekenis krijgen in de persoon van de Jezus Christus. Als je gaat wandelen in het bos dan kom je heel vaak van die, van die paddenstoeltjes tegen. Je ziet ze ook op het scherm wanneer je net dat, dat laatste paddenstoeltje mist, die laatste wegwijzer mist, dan kun je eigenlijk heel vervelend uitkomen. Heb je dat wel eens gehad of niet? Ik heb dat wel eens gehad, dat is echt heel vervelend. Vooral als je twee kinderen hebt, twee jonge kinderen, en die eigenlijk het liefst naar de auto willen. Als je het laatste bordje mist, dan kun je nog zo verkeerd uitkomen. Dat is eigenlijk wat er... ...bij het Joodse volk ook is gebeurd. Ze hadden al die wegwijzers, die wijzen op de komst van de Messias. En ze hebben eigenlijk net dat laatste bordje gemist. Je zou bijna zeggen, als er één volk was die haar Messias niet kon missen... ...dan was Israël het wel. Dat is de tragedie in de geschiedenis van het Joodse volk. En toen ik daar zo verder over nadacht, toen dacht ik... ...laat dit vanochtend ook een belangrijke les voor ons zijn... Want Israël is ons ten voorbeeld gesteld. Wij kunnen ook net als Israël geweldige geestelijke voorrechten hebben. Een christelijke opvoeding hebben. De Bijbel in onze eigen taal hebben. Naar een christelijke school gaan. In vrijheid leven, in vrijheid naar de kerk gaan. Het zijn allemaal voorrechten, allemaal geestelijke voorrechten. Het kan je helpen om uiteindelijk uit te komen bij de Heer Jezus Christus. Maar weet je, als je dat laatste bordje mist... ja, dan die laatste wegwijzer mist en je komt uiteindelijk niet bij Hem uit. En je leert de Heer Jezus niet kennen als je persoonlijke verlosser, dan mis je alles. Dan kun je in je leven eigenlijk een kerkbank verslijten... maar dan heeft het uiteindelijk nergens toe geleid Paulus, had als Jood een geweldige opleiding hij had gezeten aan de voeten van Gamaliel hij kende iedere wet, iedere inzetting iedere traditie, Joodse traditie kende die bij het hart in Filippenzen 3 daar schrijft hij maar wat voor mij winst was dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd waarom Paulus? Waarom zeg je dat? Dan zegt hij verderop, opdat ik Christus, oftewel de Messias mag winnen en in hem gevonden mag worden. En ik hoop zo, zoals je hier zit, of zoals je op afstand meekijkt, dat je dat leven met de Heer Jezus Christus mag kennen. En niet dat je net als Paulus voor zijn bekering eigenlijk nog ergens winst uit probeert te halen. Je ergens aan vastklampt waardoor je uiteindelijk eigenlijk dat laatste bordje mist. En niet uitkomt bij de Heer Jezus Christus. Waar hou jij je aan vast? Wat denk jij dat deze wereld je te bieden heeft waar je nog winst uit kunt halen? We hebben het afgelopen week gezien. Het kan ook zomaar over en uit zijn. En zo belangrijk dat je in hem gevonden wordt. Dat je de Heer Jezus Christus mag kennen als je persoonlijke verlosser. Dat je buigt voor het kruis. Als we weer teruggaan naar Romeinen 9... dan vinden we daar dat hartzeer van de apostel Paulus... voor het volk Israël. En ik denk een belangrijke vraag ook deze morgen, deze Israëlzondag is... hoe zit het eigenlijk met onze bewogenheid... Voor Israël. Dan bedoel ik niet dat je vanaf volgende week hier de dienst binnenkomt lopen met een Israël vlag omgeslagen. Of dat je zegt, weet je, vanaf nu af aan ga ik als ik een wijntje drink alleen nog mijn Israëlische koosje wijntjes drinken. Nee, dan bedoel ik echt wat Paulus hier zegt. Datzelfde verlangen dat Paulus had, dat het Joodse volk haar Messias lid kennen. En misschien zit je hier wel en denk je... Ja joh, Chris moet je luisteren, Paulus was een Jood. Ja, dat is toch ook logisch dat hij zich meer verbonden voelde met het Joodse volk. Nou laten we dan nog eens teruggaan naar dat eerste vers van Romeinen 9. Laten we dat nog eens op ons inwerken, waar Paulus schrijft en leest mee op het scherm. Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lig niet en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest. Met andere woorden, het waren niet Paulus' eigen verlangens die hij voor zijn volk koesterde. Het was niet een blinde liefde voor Israël. Het was niet zomaar een opwelling. Nee, Paulus, hij sprak de waarheid in Christus. En het was de Heilige Geest die daarin meegetuigde. Met andere woorden, door zijn verbondenheid met de Heer Jezus, met zijn Messias had hij automatisch ook bewogenheid voor het volk van God, het volk Israël. En diezelfde bewogenheid, die zien we natuurlijk ook terug voortdurend bij de Heer Jezus. Zo lezen we Matthäus 9, vers 36, toen hij, dat is de Heer Jezus, de menigte, en bedenkt dat het hier gaat om Joodse mensen, want als je... Dit hoofdstuk zo verder doorleest, dan zie je ook dat de heer Jezus vervolgens zijn, engelen, of zijn discipelen uitzendt onder de verloren schapen van het huis van Israël. Een Joodse menigte. Toen hij hen zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren zoals schapen die geen hedder hebben. De heer Jezus, hij was met innerlijke ontferming bewogen. Toen hij die scharen Joodse mensen zag. Waarom? Omdat ze er vermoeid en verstrooid uitzagen. Weet je, tijdens de Bijbelverspreiding ontmoet ik zoveel Joodse mensen die er zo vermoeid en verstrooid uitzien. Vermoeid en verstrooid vanwege het oprukkend antisemitisme. Ik kom soms jonge Israëli's tegen die twee, drie paspoorten hebben. En als je dan doorvraagt van ja, waarom heb je dat dan? Dan is het antwoord van ja, weet je, als het te heet onder mijn voeten wordt, dan kan ik tenminste altijd nog vluchten naar een ander land. Het oprukkend antisemitisme. Maar ook vermoeid. Omdat ze die header met een hoofdletter niet kennen, de heer Jezus Christus. We hadden het net over... Die backpackers die de wereld overgaan. Waarvan velen verstrikt raken in Oosterse religies. In de Kabbala, In feesten, in drugs. Waar zijn ze naar op zoek? Ja, in feite zijn ze op zoek. Naar de rust, de vrede en de blijdschap die de Heer Jezus hun kan bieden. Paulus verdriet... En bewogenheid voor Israël was ook het verdriet wat de Heer Jezus had en nog altijd heeft over zijn volk Israël. Hoe zit het met onze verbondenheid met Israël? Wat hebben ons deze vessen als kerk vandaag de dag te zeggen? Weet je, als ik heel eerlijk ben, heeft het bij mijzelf wel even geduurd... voordat ik echt werkelijk liefde en bewogenheid had voor het Joodse volk. Voordat ik pas echt Israël ook de plek gaf in de Bijbel die het heeft. Sterker nog, als ik het woord Israël in eerste instantie hoorde... dan bracht dat heel veel strijd in mijn hart teweeg. En misschien herken je dat wel. En ik zag en ik zie eigenlijk nog steeds vaak twee groepen... Aan de ene kant een groep die eigenlijk helemaal niks met Israël heeft in de kerk. En aan de andere kant een groep die vaak zo ver doorslaat dat ze eigenlijk Israël helemaal op een voetstuk gaan plaatsen. Waarbij je denkt van ja, die balans die is helemaal weg. En weet u, ik zie momenteel al jaren dat eigenlijk die scheiding tussen die twee groepen eigenlijk steeds groter wordt. Dat is verdrietig. Lieve vrienden... God vraagt van ons om bewogenheid te hebben, om liefde te hebben voor het Joodse volk. Hij vraagt niet van ons om ineens Joods te worden of helemaal de Joodse kant, de Judaïstische kant op te gaan. Of Israël ineens helemaal op een voetstuk te plaatsen. Blijf evenwichtig, dat is zo belangrijk. Ik heb in eerste instantie zelf Israël in de Bijbel niet zo kunnen plaatsen, terwijl ik me tegelijk ook realiseerde dat het grootste gedeelte van mijn Bijbel over dat volk en dat land gaat. En ik weet dat er veel meer zijn die strijd ervaren als ze Israël horen. Misschien ook wel vanochtend hier in deze zaal of op afstand. Weet je, een van de dingen die ik heb moeten leren is wat onze broeder vanochtend ook al zei... dat heel de Bijbel wel voor ons is... maar heel de Bijbel niet over ons gaat. Heel de Bijbel is wel voor ons... maar heel de Bijbel gaat niet over ons. En een van de dingen die ik heb moeten leren... is om de Bijbel niet egocentrisch te lezen. Te kijken wat kan ik op mezelf een toepassing brengen... wat ik niet begrijp, dat laat ik links liggen. Maar om echt te ontdekken welk plan... God heeft met zijn volk Israël. Welk plan God heeft met deze wereld. Welk plan God heeft met zijn gemeente. Met ons persoonlijk leven. En weet je, als je dat gaat zien, als je dat gaat ontdekken vanuit het woord, dan wordt de Bijbel zoveel rijker. Israël is en blijft een belangrijke sleutel tot het verstaan van heel veel Bijbelgedeelten. Met name ook als het gaat om het profetisch woord. Dat is ook logisch als meer dan drie kwart van de Bijbel over Israël gaat. Als je echt wil doorgroeien in je geloof... als je echt van de melk naar de vaste spijzen wil... zoals we kunnen lezen in Hebreeën 5... dan kun je niet om Israël heen. Als je de Joodse achtergronden van het Nieuwe Testament wil ontdekken... Als je profetisch woord wil leren verstaan, als je steeds meer verbanden in de Bijbel wil gaan ontdekken en wil gaan zien dat de Bijbel zichzelf verklaart, dan kun je niet om Israël heen. Waarom is er nou zoveel strijd om Israël? Ik denk dat het ten diepste eigenlijk een geestelijke strijd is tussen God en Satan. En je ziet dat die strijd eigenlijk op verschillende terreinen plaatsvindt, en ik heb er drie op een rijtje gezet. U vindt ze op het scherm. Allereerst in het wereldgebeuren. Het antisemitisme, dat is niet zomaar een haat, nee, dat is een buitenproportionele haat tegen Israël. Een hele duidelijke geestelijke strijd achter. Het tweede wat we zien is dat er heel veel strijd is in de kerk rondom de theologie. De ene uiterste de vervangingstheologie en de andere uiterste ja, is er als open voetstuk plaatsen of helemaal de judaïstische kant op gaan. En vergeet één ding niet, judaïsme eindigt uiteindelijk altijd bij het afsweren van de heer Jezus. En ik merk dat heel veel mensen die zich met Israël gaan bezighouden, de neiging hebben om meer de judaïstische kant op te gaan. En dat is iets heel anders dan dat je ontdekt vanuit het woord van God... Gods plan met Israël. Natuurlijk kunnen we veel van het jodendom leren. Maar het is belangrijk om dat onderscheid te maken. En het derde wat we zien is dat er een enorme strijd is... rondom de waarheid van het evangelie. Stel voor dat Paulus nou vandaag geleefd zou hebben. En hij zou vandaag hier... Onder ons zijn geweest, had ik hier niet gestaan, had ik daar gewoon netjes gezeten, laat dat duidelijk zijn. Maar zou Paulus nou nog steeds diep bedroefd zijn geweest, als het gaat om zijn volk Israël? Ik geloof het wel. Uit meerdere projecten, onder andere het Joshua Project, dat blijkt dat het Joodse volk behoort tot een van de minst bereikte volkeren op aarde. Meer dan 97% is onbereikt met het evangelie. Slechts een heel klein percentage van het Joodse volk kent de Heer Jezus als Messias. In Israël nog minder dan een procent. De Joodse gelovige eren Soref die zegt dat het evangelie voor het Joodse volk het best bewaarde geheim is. Hoe kan dat nou? Dat het evangelie wat in de eerste plaats voor Israël is bestemd, is geworden tot het best bewaarde geheim. Misschien denkt u wel van ja, nou ja, dat komt omdat Israël als volk haar Messias heeft verworpen. Het hel is naar de Heidenen gegaan. En er ligt nu een bedekking op het Joodse volk. En dan zeg ik ja, aan, aan de ene kant ligt er op Israël als volk een bedekking. Maar gelukkig niet op het individu. Vandaag de dag zijn er wereldwijd zo'n 500.000 Messiaanse gelovigen. En toch is het belangrijk om eens om een stap verder te gaan en de strijd achter de strijd te gaan zien. Waarom is er nou zo een grote geestelijke strijd... als het gaat om evangelie voor Israël? Vlak voordat de Heer Jezus van deze aarde vertrok... of vlak voor zijn lijden en sterven zelfs... zei de Heer Jezus tegen zijn eigen Joodse volksgenoten het volgende... in Matthäus 23, vers 39. Hij zei, u zult mij van nu af aan niet zien... Totdat u zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Met andere woorden, de bekering van Israël speelt een cruciale rol in de wederkomst van Christus. Het is belangrijk om te gaan zien. En de duivel, die siddert voor de wederkomst van Christus. Waarom? Omdat hij weet, openbaring 20, dat niet veel later hij in de afgrond geworpen zal worden. Dus Satan die is heel bang voor de bekering van Israël. Want als Israël als volk tot bekering komt en Christus niet veel later zal terugkomen naar deze aarde, is het over en uit voor hem. En daarom dat je eigenlijk vanaf de dood en opstanding van de Heer Jezus ziet dat er heel veel strijd is rondom evangelie voor Israël. Want wat zie je bijvoorbeeld in Matthäus 28, dat de soldaten die het graf van de Heer Jezus bewaakt hebben, dat die worden omgekocht en dat die de leugen de wereld in moeten brengen, dat de discipelen zijn lichaam hebben gestolen. En wat zien we in die periode daarop? Dat de strijd rondom evangelie voor Israël enorm toeneemt. De apostelen worden vervolgd. Er is veel strijd. Maar te midden van die heftige vervolging blijven zij staande. In handelingen 3 daar zegt Petrus tot een grote groep. En u kunt meelezen op het scherm. Kom dus tot inkeer en bekeer u. Opdat uw zonden uitgewist worden en de tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heer En Hij, Jezus Christus, zal zenden die tevoren aan u verkondigd is. Tegen wie spreekt Petrus hier? Tegen de Israëlitische mannen. Israël moet tot bekering komen. En dan zal niet veel later Christus terugkomen naar deze aarde. Ook in de latere zendingsreizen zien we dat Paulus eerst naar de synagoge gaat. Hij verlangde naar de bekering van Israël. Hij verlangde naar de wederkomst van Christus. Maar wat zien we? Het hel gaat naar de heidenen, handelingen 10. En het evangelie verbreidt zich steeds meer onder de heidenen... en steeds meer heidenen komen tot geloof. En in de eeuwen die daarop volgden zien we dat dit leidde uiteindelijk tot grote duisternis. Het christelijk geloof werd van haar joodse wortels losgerukt. De vervangingstheologie deed zijn intrede. Het christendom werd een staatsgodsdienst van het West-Romeinse Rijk. De paus die nam zogenaamd de plek van Christus in hier op aarde. En joodse mensen werden ineens weggezet als christusmoordenaars. En vele eeuwen is dat evangelie onder het Joodse volk verduisterd. Ik ontmoet vandaag de dag heel veel Joodse mensen die een heel verwrongen beeld hebben van het Nieuwe Testament. Denken dat het te maken heeft met de katholieke kerk, met de Maria-cultus. Vele zijn onbekend met het Joodse karakter van het evangelie. En je komt allerlei reacties tegen. Bijvoorbeeld de reactie van die Joodse jongen die ik in Israël ontmoette en ik zei, wat weet jij over de persoon van de Heer Jezus? En hij zegt, het enige wat ik weet over de Heer Jezus is dat hij 2000 Joden heeft gedood. Ik zeg, hoe kom je erbij? Ja, dat is me geleerd. Deze jongen die ging met een Nieuw Testamenten vandoor om te ontdekken hoe Joods het is. Te ontdekken dat de Heer Jezus juist in de eerste plaats uit liefde voor hem naar deze aarde was gekomen. Er is geen volk in deze wereld dat zo dichtbij, maar tegelijkertijd ook zo ver bij God vandaan staat. Als je sommige Joodse gebeden leest, dan denk je, jullie zijn zo dichtbij. Maar als je sommige gesprekken weer volgt, dan denk je, jullie zijn zo ver bij de Heren vandaan. Zo belangrijk dat we met Joodse mensen dat gesprek aangaan. Dat we dit vervrongen beeld wat er nog altijd is, proberen weg te nemen door ze dat woord van God te geven. En weet je, na de val van Jeruzalem en de tempel in het jaar 70 zien we dat het Joodse volk verspreid raakte over heel de aarde. En we zien dat het evangelie inderdaad op steeds meer werelddelen toegang kreeg. Over heel de wereld kwamen mensen tot geloof. gelovigen uit de heidenen. Steeds meer levens werden veranderd. In Afrika, Amerika, Europa, Canada, de Aziatische gebieden. Overal verspreidt het evangelie zich. Duizenden, honderdduizenden mensen zijn tot geloof gekomen in de Heer Jezus. Door de eeuwen heen tot op de dag van vandaag. Maar er is slechts een heel klein percentage van het Joodse volk, wat haar Messias kent. Wat een verwrongen beeld heeft van wie de Heer Jezus werkelijk is. Is het niet eerlijk als alle andere gelovigen de wereldwijde gemeente van de Heer Jezus Christus in het bijzonder bidden voor het Joodse volk? Is het echt zo'n gekke gedachte dat mede door de kerkgeschiedenis we eigenlijk... Richting het Joodse volk een stapje harder lopen en proberen dat vervrongen beeld wat ze hebben recht te zetten. En wat betreft de toekomst kan het zijn dat Satan juist vooral het gemunt heeft op het Joodse volk. Omdat als Israël als volk straks tot bekering komt, de grote dingen op deze aarde staan te gebeuren. Weet je wat Paulus daarover schrijft, over dat moment? Iets heel geweldigs in Romeinen 11, je kunt het meelezen op het scherm. Daar lezen we dat Paulus schrijft, als dan hun val, Israëls val, voor de wereld rijkdom betekent, en hun verlies rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Weet je, Israël die maakte een fout door haar Messias te missen. Het heil ging naar de heidenen. Maar door Israëls val kwamen er uiteindelijk miljoenen mensen tot geloof die de God van Israël gingen aanbidden. Ook wij als merendeel gelovigen uit de heidenen dienen de God van Israël. Hun val was rijkdom voor de wereld. Maar daarbij stopt het niet. Want Paulus zegt, hoeveel te meer hun volheid. Dat is nog toekomst. En wat een geweldig moment zal dat zijn. Als Israël als volk het straks goed heeft. En gaat inzien dat Jezus de beloofde Messias is. Als Israël als volk tot bekering komt. Dan schrijft Paulus enkele versen verderop. Wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden. Wat een geweldig moment zal dat zijn. Dat Israël vanuit haar dode positie in het leven komt. Maar niet alleen dat, het zal uiteindelijk ook een geweldig getuigenis zijn voor de rest van de wereld. Want Paulus die schrijft dat straks elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en ook onder de aarde. En dat begint met de bekering van Israël en de wederkomst van Christus. En daarom zeg ik vanmorgen, de bekering van Israël, het gebed voor Israël en de verspreiding van Gods woord gaat iedere gelovige aan. Want hoe zullen ze hem aanroepen van wie zij niet, in wie zij niet geloven? En hoe zullen ze in hem geloven als zij niet van hem gehoord hebben? Tot slot... Weet je, in de 18e en 19e eeuw kwamen er heel veel Joodse mensen tot geloof. Heel veel van die bekende namen als Adolf Savir, David Baron, misschien heb je er wel eens van gehoord. Heel veel Joodse mensen kwamen in de 18e en de 19e eeuw tot geloof. Een tijd terug heb ik me daar in die periode meer verdiept. En weet je wat me opviel? Twee dingen. De verspreiding van Gods woord nam een cruciale plek in en gebed... En weet je, er was één familie, familie ten boom... je ziet ze op het scherm... die honderd jaar lang bad voor het Joodse volk. Ze hadden een gebedsgroep. En ze begonnen daarmee honderd jaar voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Gericht bidden voor de bekering van Israël. Gericht bidden voor het Joodse volk. En weet je, toen de Tweede Wereldoorlog daar was heeft God in bijzonder familie Boom daarvoor te gebruikt. Want de Here die had iets in hun leven, in hun hart geplant. Liefde voor Israël door die bijeenkomsten heen. Hij gebruikte in het bijzonder deze familie. En weet je, we leven in de opmaat naar de eindtijd toe. Het antisemitisme neemt enorm toe. En er zal voor Israël nog een hele moeilijke tijd aanbreken in de toekomst. Dat leert de Bijbel. Weet je waar God naar op zoek is? nabiddende Cory Tembooms mensen die liefde en bewogenheid hebben voor het joodse volk ik wil afsluiten met een tekst uit Romeinen 12 vers 2 Waar Paulus schrijft nadat hij net Romeinen 9 tot en met 11 heeft behandeld... God's plan met Israël... ...dan schrijft hij uiteindelijk in Romeinen 12 vers 2... ...en wordt niet gelijkvormig aan deze wereld... ...maar wordt hervormd door de vernieuwing in uw denken... ...opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is... ...het goede, welgevallige en het voorkomende. Paulus, hij roept ons op om vernieuwd te worden... In ons denken. Dat gaat over alles wat we vanuit het woord onderzoeken. Maar misschien zijn er vanochtend ook wat ja, gedachten voorbij gekomen met betrekking tot Israël, wat misschien in eerste instantie strijd oproept, maar waarbij het belangrijk is om dat over te geven aan de Heer en vernieuwd te worden in je denken. Hoe zit het met jou? Hoe zit het met uw? ...verbondenheid met Israël. Welke ruimte geef je voor dat volk, voor dat land? Leg het in de handen van de Heer. En misschien zijn er wel dingen ja, waarvan het goed is dat je weer vernieuwd wordt in je denken. Amen. Tot slot, om dat ook praktisch vorm te geven, wil ik u graag wijzen ook van ja... Hoe kan ik nou gericht bidden voor het Joodse volk? Die vraag krijg ik heel vaak. En um, we zijn een, twee jaar geleden begonnen met een gebedsapp voor Israël... waar je elke vrijdag een heel concreet gebedspunt voor het Joodse volk krijgt. Dat zijn vooral punten als we in gesprek zijn met Joodse mensen, als we een Bijbel hebben weggegeven... dat we bidden voor die persoon. En het tweede waar ik u graag op wil wijzen, dat is het IB-studiehuis... Dat is een cursus van acht zaterdagen, dat vindt u op de volgende slide. En uh, dit jaar wordt hij gegeven hier in Emmeloord, hier in De Fontein. En mocht je meer willen weten over Gods plan met Israël, meer verdieping willen in een profetisch woord, dan zou ik je echt willen aanraden om deze cursus te volgen. Het gaat om acht zaterdagen waar we dit thema heel grondig en goed aanpakken. Dat begint in januari tot en met April. Amen.